0: Bienvenue à cette journée, journée d'études, journée consacrée à la fois à l'art oratoire et à la Révolution française, organisée conjointement par le Média indépendant Le vent se lève et par la Fédération francophone de débat. Ce matin, nous devions avoir la présence de Claude Mazoric qui malheureusement est indisposé. Je ne prétendrai pas le remplacer, mais je vais essayer, on va dire, de meubler et euh, d'exposer un petit peu la première conférence qui portera donc sur la souveraineté, sur la question de la souveraineté sous la Révolution française. Et pour cette conférence, nous recevrons aujourd'hui Comme Simien, qui est donc euh, maître de conférence à l'Université Paris et qui sort aussi un livre, le maître d'école du village au temps des Lumières et de la Révolution qui euh, paraît ce mois-ci, si le 14 février, pour être précis. Bien alors, en tant que président de la Fédération francophone de débat, historien du droit par ailleurs, j'aimerais présenter la Révolution française tout d'abord comme une explosion d'éloquence, une explosion d'art un oratoire, une sorte de renouvellement de l'art oratoire et pour les amateurs de rhétorique, pour les amateurs de grands discours, la révolution est une source inépuisable de discours, de moments, d'éloquence de rhétorique. Voilà. Mais évidemment, la révolution ne se résume pas à un simple moment rhétorique. Elle est surtout une révolution matérielle et pas simplement une révolution dans les idées. Par quoi commence la révolution Comment commence la révolution Ce serait une question très, très dure à, comment dire, à solutionner. Mais on va reprendre les éléments un peu canoniques de cette révolution, les étapes un peu canoniques de cette révolution. La France, en 1789, est confrontée à une crise générale, une crise endémique. Elle est sociale, elle est politique, elle est économique, elle est financière, elle est morale, elle est frumentaire, elle est même religieuse certainement et face à cette crise qui dure le roi sous la pression des émeutes populaires et sous les conseils de son ministre Necker et de ses autres ministres se décide à réunir une institution qui n'a pas qui n'a pas été réunie en France depuis 175 ans à savoir les états généraux qui se réunissent donc les 5 et 6 mai 1789 mais dès le départ, cette institution pose problème, y compris pour des questions de représentation. Les États généraux sont une institution dans laquelle les différents ordres, les trois ordres de la société sont représentés, le clergé, la noblesse, le tiers-État. Or, comme l'a si bien écrit l'abbé Sieyès dans son ouvrage « Qu'est-ce que le tiers-État », tout Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique Rien. Qu'aspire-t-il à être Quelque chose. Et ce quelque chose, pour les représentants du tiers-État, va très vite s'appeler d'abord Chambre des communes, puis Assemblée nationale, selon évidemment les principes, les conceptions d'une souveraineté différente de celle qui était jusqu'à présent à l'ordre du jour, la souveraineté absolue. Du monarque, souveraineté qui a été d'ailleurs notamment décrite et théorisée par Jean Baudin, peut-être que, comme Siméa on dira un mot tout à l'heure. Et l'objectif de cette Assemblée nationale, c'est de rédiger une nouvelle constitution. Jusqu'à présent, la constitution était coutumière elle reposait sur les lois fondamentales du royaume. Euh, on retrouvait dedans l'hérédité, la primogéniture, la masculinité, euh, la catholicité et euh, d'autres euh, principes euh, fondamentaux. Mais bien sûr, euh, pour les membres de l'Assemblée nationale, euh, de cette Assemblée nationale en gestation, l'idée est de donner à la France une nouvelle constitution. Et c'est pour cette raison que, euh, trouvant porte-close le 20 juin 1789, les députés se réunissent dans la fameuse salle du jeu de paume et prêtent le serment de ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution. C'est le célèbre tableau immortalisé par David avec Bailly au centre, sur la table, qui fait prêter le serment. Vous savez ensuite que le, trois jours plus tard, le roi déclare nul, illégal et inconstitutionnel les revendications, les prétendues revendications de cette Assemblée nationale et rappelle sa souveraineté qui est euh, inaliénable et qui est évidemment absolue et qui, par définition, ne se partage pas. Les députés poursuivent donc leur action moment d'éloquence, moment même peut-être certainement apocryphe, puisqu'on dit qu'à ce moment-là, Mirabeau se serait levé et aurait dit au marquis de Brézé, lorsque le roi aurait demandé aux chambres de se réunir séparément et de délibérer, Mirabeau aurait dit, allez dire à votre maître, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bon, cette phrase est sujette à caution, est-ce qu'il l'a vraiment dite L'histoire a voulu retenir cette euh, citation. Du moins, la résistance des députés de l'Assemblée nationale euh, est enclenchée, et puisque le roi résiste, puisque le roi renvoie Necker, puisque le roi fait appeler la troupe pour encercler Paris, euh, les Parisiens s'insurgent. Encore une fois, moment d'éloquence magnifié euh, au Palais-Royal avec euh, Camille Desmoulins, euh, qui, euh, comme un adorateur à ce moment-là, monte sur un banc, appelle les citoyens et les citoyennes aux armes euh, pour résister à la Saint-Barthélemy des Patriotes. Et 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille, brûlent aussi euh, l'enceinte des fermés généraux. Et le roi est obligé de céder. Le roi revient à Paris. Il est accueilli par Bailly et par Lafayette. Bailly qui remet les clés à Louis XVI, qui devient donc le roi non plus de France, mais des Français à ce moment-là. Sire, voici les clés qui furent remis au roi Henri IV lorsque le roi a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Et donc, à ce moment-là, la création de la commune, la création aussi de la garde nationale avec pour chef le marquis de Lafayette qui accroche la nouvelle cocarde aux couleurs de Paris, le bleu et le rouge, et le blanc, dont une légende dira plus tard qu'il s'agissait du blanc de la monarchie. Il semblerait que ce soit plutôt une reprise des codes des révolutions euh, américaines et bataves, mais bon, ça c'est un autre euh, débat. Par conséquent, l'Assemblée nationale devient une Assemblée nationale constituante, et au moment du mois d'août, lorsque la France s'embrase, que les paysans entrent dans les châteaux, c'est le moment de la grande peur, eh bien, euh, il y a ces deux moments importants. Tout d'abord, la nuit du 4 août, que l'on retient comme l'abolition des privilèges. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais du moins, certains privilèges sont supprimés, d'autres sont déclarés rachetables. Et le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'ai toujours tendance à dire, on dit que la Révolution française est une révolution bourgeoise, eh bien, euh, cette bourgeoisie-là n'est pas forcément désagréable à ce moment-là, puisque euh, c'est la proclamation de la liberté du culte, c'est la pro proclamation de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, des droits dits euh, d'Abeas Corpus, euh, du droit aussi euh, de propriété, de sûreté, de résistance à l'oppression. Vous connaissez sans doute... Le premier article, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Résistance du roi qui va devoir à nouveau céder sous la pression non pas de la bourgeoisie, mais du peuple, du peuple en armes, euh, des femmes qui, les 5 et 6 octobre, marchent sur Versailles pour ramener le roi à Paris, le titulaire de la souveraineté, au milieu de son peuple, et pour du pain, la question frumentaire dont nous parlerons cet après-midi, et aussi certains en profitent, notamment Mounier, pour faire ratifier au roi les décrets de la nuit du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Retour à l'ordre, le 14 juillet 1790, le roi prête serment à la fête de la fédération, la fédération donc des gardes nationales rassemblées, à Paris, la nation, la loi, le roi, une certaine conception de la souveraineté et une constitution qui est en train d'être rédigée, hein, qui va euh, notamment réorganiser administrativement la France en créant 83 départements, qui va connaître de nombreux débats sur le fait de savoir s'il faut une chambre ou deux chambres, si le roi doit avoir un veto, si ce veto doit être suspensif. Enfin, tout du moins, ce que cette constitution est censé proclamer, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'expression du peuple par l'intermédiaire de ses représentants et qui aura une expression avec euh, la législative, hein, même si c'est un suffrage censitaire. Il n'y en avait euh, pas, en tout cas à l'échelle nationale euh, jusqu'alors, il n'y en avait pas eu et une certaine conception de la souveraineté s'affirme. Seulement, le roi ne respecte pas son serment et il tente de s'enfuir. Il est rattrapé à Varennes le 20 juin 1791 et quelque part, c'est le divorce entre ce roi et le peuple français. Les choses vont aller de mal en pis. Le roi va être effectivement au départ accepté d'avoir des éléments de plus en plus radicaux dans son gouvernement, ce qu'on appellera plus tard notamment les Girondins comme Roland, euh, qui eux-mêmes organiseront quelque part l'agitation révolutionnaire. Un, un an plus tard, il pénètre dans les Tuileries, le peuple parisien pénètre dans les Tuileries, et cette fameuse scène où le roi se voit enfiler ce bonnet phrygien et est obligé de, de, de trinquer à la nation et finalement, dans un contexte, évidemment, rappelons-le, de guerre, de guerre contre les monarchies européennes coalisées, euh, les fédérés et la commune insurrectionnelle organisent la chute du roi le 10 août 1792. Le roi se constitue prisonnier à l'Assemblée législative. Une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, qui, à partir du 21 septembre 1792, euh, va tenir ses séances et abolir ce jour-là la monarchie, proclamer la République le lendemain et commence une nouvelle phase de la Révolution à ce moment-là, une phase républicaine qui, dans les deux années 1792 à 1794, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, va connaître une phase de radicalisation et la Révolution va aller. De plus en plus loin, si j'ose dire, notamment sous la pression de militants, même si on ne les appelle pas comme ça à cette époque, que sont les sans-culottes qui défendent une conception populaire de la souveraineté, cette souveraineté populaire dont nous allons parler aujourd'hui avec euh, comme bien. Voilà, j'ai résumé les étapes de manière assez. Euh, canonique et scolaire, si j'ose dire, évidemment. Il y aurait plus de, de complexité à amener et euh, de détails à apporter. Mais euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette question de la souveraineté. Qu'est-ce qu'un peuple souverain Est-ce que ce peuple souverain, il l'est à travers la souveraineté nationale Est-ce qu'il l'est à travers la souveraineté populaire Est-ce qu'il est, qu est euh, cohérent, euh, utile d'opposer ces deux souverainetés Est-ce qu'elles sont l'une Est-elle exclusive de l'autre euh, pour discuter de cela, et notamment à travers la conception d'une part de la souveraineté populaire dans la démocratie sectionnaire, dite sectionnaire des sans-culottes, et autre part dans les conceptions de euh, la souveraineté à travers l'éducation, je passe donc la
1: parole à Comme Simien. Merci beaucoup Hugo. Euh, alors, le, la, la tâche qui m'incombe est, est ardue, euh, parce que je, je, je dois vous parler à la fois de, de la démocratie sectionnaire, autrement dit, ce qu'on appelle le mouvement sans culotte. Il me faut aussi vous parler euh, d'éducation et il me faut mettre tout ça en lien avec la question de la souveraineté. Et euh, évidemment qu'il aurait été euh, précieux de pouvoir m'appuyer sur les, les, les explications euh, que Claude Mazoric nous aurait fournies sur euh, comment les révolutionnaires appréhendent le, la notion euh, de souveraineté populaire pendant la Révolution, en lien notamment avec toute la pensée de exprimée par Jean-Jacques Rousseau dans, dans le contrat social en, en 1762 euh je peux pas m'appuyer sur ce qu'aurait dit Claude pour, hélas, des raisons de santé de sa part. Je vais donc essayer de, de, de poser quelques éléments de base quand même sur cette notion de, de, de nation souveraine et de souveraineté populaire, sur lequel je vais ensuite devoir m'appuyer pour vous parler d'éducation et vous parler de mouvements sans culotte. On verra qu'il y a plus de liens qu'on pourrait peut-être l'imaginer entre tous ces sujets. Euh, pour commencer, il me semble important de, de partir de quelque chose d'essentiel, euh, d'élémentaire, mais en même temps d'absolument central. Il faut avoir en tête que euh, dès, dès l'été 89, dès ce que les, les acteurs de cette époque-là commencent déjà à nommer la Révolution, euh, s'organise quelque chose de fondamental qui est le transfert de la puissance souveraine euh, du roi, à la nation. Ça se fait pas, ça se fait selon des, des étapes que Hugo a rappelé en partie. On va pas pouvoir rappeler tout ça, mais on a un transfert de la puissance souveraine du roi à la nation. On passe d'une monarchie qu'on pouvait qualifier de monarchie absolutiste de droit divin, où la souveraineté était supposée appartenir tout entière au roi par délégation divine, c'est-à-dire que le roi était supposé être source de, de tous les pouvoirs, euh, à une souveraineté qui émanerait euh, de la nation. C'est euh, conçu par les révolutionnaires, mais là aussi on ne pourra pas euh, entrer trop loin dans les détails là-dedans, on pourra toujours en discuter après si vous voulez, mais les, les révolutionnaires voient ça comme la victoire des droits naturels euh, d'une certaine manière, après des, des siècles d'oppression. Ce qui compte pour nous, euh, pour la suite, c'est que les révolutionnaires imaginent d'emblée que ce qui leur incombe de faire, c'est euh, et, et je, je rejoins ce qu'aurait pu dire Claude Mazuric ici, c'est de bâtir un nouveau contrat social. De nouveau, Bâtir un, un nouveau contrat social, ça veut dire bâtir une nouvelle cité, euh, un, un nouveau cadre dans lequel vivre. Ce nouveau contrat social, les révolutionnaires, dès l'été 89, euh, c'est quoi pour eux eh bien, Hugo l'a rappelé, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, c'est la constitution euh, qu'il se donne pour tâche d'élaborer. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitution, sont elles-mêmes euh, des textes qui vont être fondés sur euh, le principe du règne de la loi, d'une loi que la nation se serait donnée elle-même par ses représentants, euh, et à un droit qui permettrait de faire à, à chacun un libre usage du droit contre l'arbitraire, précisément. Euh, ce qui est important... Et je, je, je continue de m'appuyer sur des choses qu'aurait rappelé Claude et qui, moi, me permettent d'avancer ensuite dans mon propos. Je, je suis désolé de, de faire deux choses en même temps. C'est que cette cité nouvelle que les révolutionnaires entendent construire dès l'été 89 a pour particularité de faire de, de tous les hommes des citoyens. Des citoyens, ça veut dire pour les révolutionnaires des membres du souverain populaire. Des membres du souverain populaire, ça veut dire des gens qui sont conscients qu'ils partagent entre eux une forme d'unité de, de destin. Mais des gens qui sont aussi conscients, qui partagent l'idée qu'il existerait un domaine politique qui serait indépendant des intérêts particuliers, un domaine politique indépendant des intérêts particuliers dont il devrait respecter les règles de fonctionnement, c'est-à-dire la loi c'est-à-dire que ce nouveau contrat social, cette cité nouvelle que les révolutionnaires veulent construire dès euh, l'été 89, suppose des individus, des citoyens euh, qui, si on veut encore parler comme euh, Rousseau, seraient dotés de cette seconde nature euh, évoquée par Rousseau, euh, c'est-à-dire euh, la nature de l'homme social dès lors qu'il accepte d'entrer dans les termes du contrat social qui font de lui un citoyen. Et pour faire simple, c'est-à-dire principalement euh, qu'il faut à la citoyenneté, nouvelle des citoyens au sens d'individus qui jouiraient des, des lumières, des lumières de la raison capables d'éclairer leur jugement, capables d'éclairer leur morale, de ces lumières qui leur permettraient eh bien, euh, de participer en toute liberté et en toute autonomie aux délibérations collectives qu'implique la citoyenneté, des lumières qui leur permettraient également de partager l'exercice de responsabilité dans le cadre d'une souveraineté qui serait populaire et euh, de cette liberté de ces lumières également qui leur permettraient de choisir en toute conscience et en toute autonomie leur gouvernants. Bref, il faut, pour que la cité nouvelle rêvée par les révolutionnaires puisse fonctionner, euh, il leur faut euh, des individus qui sont autonomes, qui sont des libres sujets de droit, qui sont euh, également des individus qui seraient égaux, qui seraient solidaires euh, à, de tous les autres membres du corps euh, social, des individus surtout qui seraient émancipés de toutes les tutelles, de toutes les dominations traditionnelles, de tous les préjugés, qui seraient des individus conscients de leurs droits également, ainsi que de leurs devoirs, des individus surtout qui seraient capables de faire un libre usage de leurs raison pour choisir les choses en, en toute autonomie et puis des individus tout de même qui partageraient les principes révolutionnaires sur lesquels la cité entend se, se bâtir c'est-à-dire qui acceptent les termes du contrat social or ça et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est que c'est à peu près tout l'opposé de ce dont les révolutionnaires estiment avoir hérité. Ils estiment que ce que leur a légué l'Ancien Régime, c'est l'exact opposé de ça. Ils ne disposent pas encore de ces individus qui seraient libres, éclairés, faisant un libre usage de leurs raisons, etc., etc. Alors là, on peut citer quelques révolutionnaires pour comprendre la force de cette idée. Je vous en cite quelques-uns connus ou moins connus. Le plus connu, peut-être, il a été cité tout à l'heure, c'est Mirabeau. Mirabeau disait en 90, la phrase est célèbre, que, finalement, avant la Révolution, la France n'avait été qu'une agrégation inconstituée de peuples désunis, tout l'opposé d'une nation qui serait consciente de son sort et qui se bâtirait comme une cité nouvelle. Donou, lui, expliquait que le despotisme avait tout corrompu en France, y compris les individus, qu'il y avait eu des préjugés, qu'on avait façonné des hommes à l'esclavage sous l'Ancien Régime et non pas à être libre. Du coup, un autre député disait que le le peuple avait été volontairement maintenu dans l'ignorance sous l'Ancien Régime, donc pas capable d'agir comme un citoyen libre et, et autonome. Euh, barère, euh, l'orateur le, 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 le plus, euh, comment dire, régulier à la Convention nationale et de loin, a euh, cette formule en 1794, qui est, qui est, qui est, assez, bon, qui est intéressée politiquement, mais, mais qui résume l'idée aussi. Il dit, chaque commune, chaque province était en quelque sorte un empire séparé de mœurs, d'usages, de lois, de coutumes et de langages. Le despote avait besoin d'isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, d'empêcher la communication, d'arrêter la simultanéité des pensées, etc. Et, et, et Barère disait qu'en fait, l'Ancien Régime, c'était une tour de Babel, si vous voulez, tout l'opposé de la nation unie, sur lequel, une nation souveraine sur laquelle on voulait bâtir la, la cité nouvelle. Je vous lis parce qu'on parle de République et qu'on va parler d'école et qu'on ne peut pas du coup ne pas le, le citer à un moment donné. Quand même, je vous lis juste. Ce sera la dernière fois que je, je ferai une citation. De, je vous rassure. Je vous cite Condorcet. Euh, Condorcet, en avril 1792, écrit ça qui résume bien le propos et qui va nous permettre de bien comprendre le problème pour ensuite voir quelles réponse les révolutionnaires vont essayer de lui apporter. Donc, je cite Condorcet. Euh, je ne sais pas si Condorcet était un grand orateur par ailleurs, mais en tout cas, il y avait la puissance des idées tout de même. Euh, <rire> Il a, il a laissé moins de formules choc que barrière, ça c'est sûr. Donc condorcet tant que vous laisserez une grande portion du peuple en proie à l'ignorance et dès lors à la séduction aux préjugés à la superstition vous ne réaliserez point le but que vous vous devez vous proposer celui de montrer enfin au monde une nation où la liberté l'égalité soit pour tous un bien réel dont ils sachent jouir et dont ils connaissent le prix vous ne concilierez jamais la liberté et la paix jamais vous n'établirez cette obéissance aux lois la seule digne des hommes libres celle qui est fondée sur un respect volontaire sur la raison et non sur la force vous aurez toujours deux peuples différents d'instruction de mœurs de caractère d'esprit public deux peuples dit Condorcet or les révolutionnaires ce qu'ils veulent c'est pas deux peuples c'est une nation une nation souveraine et les révolutionnaires devaient l'éprouver très tôt, ça. Euh, C'est sentiment d'avoir ouvert, pour reprendre une autre expression de Mirabeau, un intervalle immense entre, euh, si vous voulez, euh, la cité nouvelle, voulue par la loi, érigée par la loi, et euh, le peuple euh, pour lequel cette cité était faite. Il y avait l'idée qu'il y avait un, une cité nouvelle, mais que finalement on n'avait on pas encore les citoyens, quelque part, pour habiter euh, cette cité nouvelle. Et donc, tout l'enjeu L'enjeu colossal, à vrai dire, pour les révolutionnaires va être de trouver un moyen de combler cet intervalle immense entre le peuple et la cité pour laquelle ils sont faits. Pour le dire autrement, les révolutionnaires vont éprouver cette idée tout de même abyssale, euh, cette idée peut-être paradoxale d'apparence aussi, cette idée que, après que la nation ait fait la révolution, il fallait maintenant que la révolution fasse la nation euh, dont elle avait besoin pour pouvoir euh, continuer euh, son œuvre. Alors vous allez me dire, comment faire comment peut-on faire à ce moment-là pour accomplir toutes ces choses-là pour combler cet intervalle immense entre le peuple tel qu'il est légué par l'ancien régime et celui dont on a besoin des citoyens euh, membres d'une nation souveraine pour faire la révolution et eh bien ça ça va être ce que les révolutionnaires vont appeler la régénération le but ça va être de régénérer les individus et de régénérer la société c'est-à-dire euh, faire des hommes neufs et faire des femmes euh, nouvelles également, qui correspondent à ces citoyens et à ces citoyennes dont on a besoin. Donc, il va leur falloir, ils appellent ça, eux, régénérer la société et les individus. Pour le dire autrement, ça veut dire qu'il va falloir leur trouver les moyens de défaire le sujet d'ancien régime pour faire les citoyens dont la révolution a besoin. Alors, ils ont de la chance ils ont bien lu les Lumières et les Lumières leur a laissé tout un tas d'outils, en tout cas d'idées, une sorte de, de, de mal à outils, oui, si vous voulez, qui leur permettent de penser que c'est possible de régénérer la société, de régénérer les hommes, que c'est possible à partir des sujets d'ancien régime de faire des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Plus particulièrement, ils vont puiser dans deux héritages des Lumières, les révolutionnaires, pour pouvoir concevoir cela. La, le premier héritage des Lumières, c'est l'idée l'homme est perfectible. L'homme est perfectible. On peut le changer. On peut le transformer pour aller vers le mieux. Le terme de perfectibilité, il apparaît pour la première fois en 1755 dans les correspondances entre Rousseau et Grimm. On revient toujours à Rousseau. Donc l'homme est perfectible. Et les révolutionnaires en sont convaincus. Condorcet lui-même, hein, qui a misé sur une perfectibilité euh, ininterrompue euh, des connaissances humaines euh, au, au premier chef. Le second héritage des Lumières euh, dont sont imprégnés les révolutionnaires, c'est l'idée de la toute puissance du pouvoir pédagogique. Helvétius, euh, euh, un philosophe des Lumières, a eu dans un de ses livres posthumes une formule qui résume un peu tout l'élan euh, philosophique des Lumières et tout l'élan pédagogique des Lumières. Il avait eu cette phrase de choc euh, qui disait « l'éducation peut tout ». L'éducation peut tout. Mais si, un, il est possible de, per de perfectionner les hommes, et si, deux, l'éducation peut tout, alors les révolutionnaires vont conclure que c'est par l'éducation qu'il est possible de fabriquer l'homme nouveau et la femme nouvelle dont ils ont besoin. Et voilà donc très vite, dès l'Assemblée nationale constituante, l'éducation projetée au cœur du combat révolutionnaire, au cœur du combat politique révolutionnaire. Elle devient l'éducation, la question de l'éducation, un sujet politique de, de toute première importance. Et pour bien des révolutionnaires... Euh, ce que doivent faire les révolutionnaires pour faire la cité nouvelle, c'est en fait trois choses. Je vous cite ici, c'est Augustin Robespierre, le petit frère de Maximilien, qui disait ça. Il disait, alors lui, c'était pour la, la République, mais là, nous, je ne suis pas encore totalement arrivé à la République. Augustin Robespierre disait qu'en fait, il fallait faire trois choses pour les révolutionnaires, c'est-à-dire une constitution, un code civil et un système d'éducation nationale. Voilà les trois choses euh, qui permettraient euh, au temps nouveau, finalement, de, de se stabiliser. Alors, ils s'y sont donc mis. Ils s'y sont, si, sont donc mis, mais ça n'a pas été si simple que ça, à vrai dire, parce qu'il y a eu tout un tas d'obstacles sur leur chemin. Talleyrand va être le premier, en 1791, en septembre 91, à euh, proposer un, un plan d'instruction publique très ambitieux euh, au nom du comité de constitution, et on voit à quel point, d'ailleurs, c'est lié pour eux aussi à cette idée de constitution, de contrat social etc. système d'éducation. Alors le problème c'est que septembre 91, l'Assemblée nationale constituante est sur le point de se séparer. Euh, donc on dit on n'a pas le temps de discuter d'un sujet aussi important. On revoit ça plus tard. Plus tard c'est avril 92 et c'est Condorcet cette fois qui présente euh, un projet d'instruction publique peut-être un des legs majeurs de Condorcet, celui dont se réclamera Jules Ferry ensuite à la fin du XIXe siècle, etc. Alors là le problème c'est qu'on est le 20 avril 1792 et que le jour où Condorcet propose son projet, euh, le roi vient à l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre au nom de, de, de la France à l'Autriche et par extension à la Prusse et donc la guerre efface l'urgence de l'instruction publique on verra plus tard donc il y a des contingences qui font qu'on repousse la discussion mais par contre on est convaincu que c'est extrêmement important et on est convaincu d'ailleurs que l'éducation est à ce point là importante qu'il faut se mettre d'accord sur le fond, sur les idées, sur les vues théoriques pour pouvoir mettre en place un système d'instruction publique qui permette de faire des citoyens et donc la cité nouvelle tout change avec la République. Et cette fois, nous y voilà. On est euh, passé le, le, le 22 septembre 1792. La France est entrée en République. Et il euh, y a une simultanéité des, des faits ici qui, qui n'est pas anodine. Euh, dès que la République est établie, on va presque immédiatement enfin engager ce, pro, ce premier grand débat scolaire euh, de, de l'histoire de France, d'une certaine manière, de l'histoire de la République française, de l'histoire législative française également, puisque dès l'automne 92, on commence à débattre, enfin, euh, à la Convention nationale du système d'instruction publique qu'il faut euh, pour la République. Et notez bien, on se met à débattre de ça en décembre 92, au moment même où s'ouvre le procès du roi devant la même Convention nationale. Et il y a l'idée que c'est euh, finalement l'éducation, si vous voulez, on, on en débat aussi vite et aussi fort dès décembre 92, parce qu'on a l'idée qu'elle est consubstantielle à la République. Claude Nicolet, euh, qui, était, euh, qui a été un très grand historien de l'idée républicaine en France, a, a, a dit ces euh, mots très justes, a dit que finalement, euh, le, le, la République française, dès 92, s'est su condamner à être enseignante ou à ne pas être à être enseignante ou à ne pas être, pourquoi Eh bien, parce que seule l'éducation pourrait faire des citoyens et que sans citoyens, la République ne pourrait pas survivre. Il fallait donc que la République ait un système d'éducation nationale. Euh, une éducation nationale, qui soit une éducation pour la République une éducation pour la République, pour les révolutionnaires, ça voulait dire une éducation pour la démocratie, c'est-à-dire pour un peuple souverain. Et donc voilà qu'on se met à, à débattre. On se met à débattre et dans ces grands débats où s'expriment des gens euh, connus euh, ou moins connus, euh, alors Condorcet a déjà exprimé ses vues avant, mais il y aura la Canale qui va s'exprimer, Gilbert Rome, Rabot Saint-Étienne, euh, le Pelletier de Saint-Fargeau à titre posthume, etc. Ils sont très nombreux. Il y a quelques points communs qui se dégagent, euh, qu'il faut évoquer ici. Premier point commun, c'est qu'il faudra euh, une éducation primaire publique, où on apprendra à lire, écrire, compter ses droits, etc., qui soit gratuite, pour que tout le monde puisse y accéder. Donc une école primaire gratuite, pour tout le monde. Autre point commun, il faudra que cette éducation soit identique en tout point de la République. Et là, on rejoint le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation souveraine. Troisième point commun, il faudra que l'éducation qui soit dispensée soit d'ordre intellectuel, dispenser des savoirs, lire, écrire, compter, des techniques aussi pour acquérir ces savoirs. Mais il faudra également que cette instruction soit constamment civique. En tout point, elle devra être civique. Cette éducation civique devra faire éprouver de la passion voire même, on dit, de l'amour pour la République. On comprend bien que les principes sur lesquels repose la République sont a priori peut-être un peu plus arides et moins naturels que ceux de la monarchie. Et il faut donc trouver euh, les, des, 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 des principes capables de substituer tous les anciens attachements affectifs à la personne du roi, à la monarchie, etc. Et donc une éducation capable d'inspirer de la passion de l'amour. Depuis Condorcet et avril 92, il y a une conviction aussi qui est très largement partagée par les députés, c'est que cette éducation qui sera commune pour toutes, devra être euh, sans Dieu, c'est-à-dire que la religion devra être laissée à la porte euh, de l'école. Ce sera le domaine privé des parents, mais ce ne sera pas le domaine des écoles publiques. Euh, enfin, il euh, y a aussi une autre conviction qui se répand, c'est que ce serait quand même bien, mais ça c'est hérité de la pensée euh, sensualiste des Lumières, que les, les enfants fassent l'expérience de la République à l'école, puisqu'on veut faire d'eux des citoyens et qu'on considère qu'on apprend véritablement que par l'expérience sensible des choses, alors ce qui serait bien, c'est de faire de l'école des petites républiques, où on apprendrait déjà le métier de citoyen, d'une certaine façon. Euh, bref, s'impose l'idée dans ces premiers débats que c'est à l'État de prendre en charge la question de l'instruction publique, parce que l'État représente l'intérêt commun, la force commune, etc. Euh, mais sauf qu'on n'arrive quand même pas à se mettre d'accord tout de suite. Pas en décembre 92, en tout cas. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord tout de suite, c'est qu'il y a quand même des points de blocage. Les points de blocage entre les députés qui les empêche de se mettre d'accord, c'est... Alors, on est d'accord pour qu'il y ait une école primaire gratuite euh, pour tous, pour toutes et tous, filles et garçons. Euh, mais est-ce qu'il est vraiment utile qu'il y ait un système d'instruction publique supérieur aux écoles primaires Les écoles primaires, c'est pour tout le monde, c'est le devoir de la société. Mais au-dessus, ça ne va pas être une école pour tous, ce sera plutôt pour les élites, petit à petit. Est-ce que c'est à la République de prendre ça en charge Certains disent oui, c'était plutôt le cas de Condorcet, d'autres disent non. Euh, la question aussi, c'est est-ce que la scolarité qui est gratuite et publique devrait être obligatoire Et là, tout le monde n'est pas d'accord avec la question de l'obligation. C'est la question essentielle de la contrainte euh, qui se pose, jusqu'à quel point l'État peut contraindre les individus. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent oui, d'autres disent non. Enfin, est-ce qu'on autorisera l'existence d'écoles privées à côté des écoles publiques Et là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Et ces points de désaccord sont suffisamment forts pour retarder les choses. Retarder les choses jusqu'en décembre 93. C'est en décembre 93, enfin, le 29 frimaire en deux, en calendrier républicain, que la première loi scolaire est enfin adaptée. C'est la première législation scolaire de l'histoire de la République française. Cette loi, euh, je ne vais pas vous faire toutes les lois de, de la période révolutionnaire, je, je vais m'arrêter sur celle-ci. Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de 92, 93, 94, euh, et qu'elle est très particulière. Elle est très particulière parce que euh, un siècle avant euh, l'école de la Troisième République, elle fait de l'école euh, une école publique. Il n'y a pas d'école privée qui est autorisée par cette loi. Toutes les écoles seront publiques. Une école gratuite, principe de la gratuité, et une école obligatoire. Tous les enfants devront au moins pendant trois ans fréquenter l'école. Alors, j'insiste sur le fait que les révolutionnaires ont beaucoup axé sur les enfants, parce que c'est évidemment beaucoup plus simple a priori de faire les citoyens rêvés par la révolution à partir des enfants, parce que eux n'ont pas connu l'ancien régime. Donc, ils ne sont pas marqués par tous les préjugés, les idées reçues, tout ce qu'on, tout, tout le côté sombre qu'on attribue à, à l'ancien régime. Euh, on pourra plus facilement faire des hommes neufs et des femmes nouvelles à partir des enfants. Donc scolarité obligatoire pendant trois ans pour les enfants de, de 6-8 ans, euh, en gros. Mais en même temps, elle est très étrange, cette loi, parce qu'elle dit donc toutes les écoles seront publiques. Oui, mais alors, en même temps, il y aura une liberté totale d'enseignement. C'est-à-dire que n'importe qui pourra devenir instituteur ou institutrice, il suffira de se déclarer euh, pour l'être. Et j'attire votre regard sur le fait que le, le 29 primaire en deux, on est dix jours à peine après euh, la loi du 14 frimaire en deux. Cette loi qui organisait le gouvernement révolutionnaire, qui est euh, présenté souvent comme une sorte d'acmé de, de la terreur entre guillemets, euh, le moment de la pression centralisatrice maximale sur le pays, les montagnards, les Jacobins, tout ce que vous voulez, etc. Or, il se trouve que cette loi nous dit que cette période n'est pas résumable à cela tout de même, puisque euh, en même temps que le contexte est terrible, qu'il y a la guerre civile, qu'il y a des répressions politiques massives, qu'il y a la guerre extérieure, qu'on essaye de reprendre en main euh, l'exercice la, la, de la violence, de la justice, de, de tout ce que vous voulez, en même temps, il y a quand même euh, une forme de confiance telle qui dit qu'on va se soucier de l'école et qu'on va faire une école gratuite, publique, obligatoire pour tout le monde, mais en même temps, son fonctionnement sera totalement décentralisé, puisque ce sont aux municipalités de s'en occuper. Et là, on voit combien cette idée de centralisation Jacobine a aussi quand même, est à sérieusement discuter. Euh, et n'importe qui pourra devenir instituteur. Et ça, cette loi, euh, après tous ces désaccords, elle va être adoptée, euh, finalement. Euh, je précise qu'elle est adoptée à l'initiative quand même du comité de salut public en personne, euh, tout de même, euh, qui... Euh, et si cette loi va être adoptée, je vous le précise, c'est parce qu'en fait, elle fait un peu les affaires de tout le monde à ce moment-là. Le comité de salut public se dit si on autorise tout le monde à devenir instituteur. Ça veut dire également les anciens prêtres. Ça va permettre quand même d'apaiser la déchirure religieuse euh, sur le terrain et de calmer un peu la vague déchristianisatrice qui s'est ouverte en France depuis euh, quelques mois précédemment et qui est euh, une, vraie, une vraie difficulté euh, dans le pays. Et donc, on est dans l'idée qu'on ne va pas rajouter des difficultés supplémentaires en interdisant en plus aux anciens prêtres de devenir instituteurs. Les députés de la plaine sont plutôt favorables. L'idée qu'on autorise les anciens prêtres, éventuellement d'anciens nobles, etc., à devenir instituteurs. Donc, ça va pour les députés dits, dits de la plaine. Euh, mais ça satisfait aussi les attentes des sans-culottes, euh, cette loi. Et, et à Paris, la pression des, des sans-culottes, euh, qui rentre Certes en train d'être mise au pas par la convention, mais est quand même importante parce que cette loi, elle dit que bon bah il y aura des écoles primaires, mais elle a des relents un peu euh, comment dire un peu anti-intellectualiste cette loi aussi l'idée qu'on va pas faire des savants, on va d'abord faire des citoyens et ces citoyens on va les faire en emmenant les enfants notamment devant les assemblées politiques, devant euh, dans les sections, dans les sociétés populaires, donc les clubs politiques et ça ça va bien euh, au sans -culades. donc en fait tout le monde s'y retrouve un peu autour de cette loi et elle est enfin adoptée. Opté. Et elle va être appliquée pendant un an. Euh et c'est ici que je rejoins mes sans-culottes. Vous avez remarqué, je viens de beaucoup vous parler d'école, je vous ai dit que je devais vous parler de sans-culottes, et, et j'y arrive en vous disant que les sans-culottes ont été favorables à cette loi. Euh, après tout, on est à Paris euh, aujourd'hui, et on, on parle de 93 beaucoup, et il est difficile donc de, de ne pas parler des sans-culottes, et je veux vous montrer comment ils ont aussi un lien avec la question d'éducation. Euh, et pour ça, il faut que je, je précise euh, à, à ce moment-là des choses, que en fait, c'est un, un autre point essentiel de, de, de la dynamique révolutionnaire, de dire que l'école l'éducation en général et l'école en particulier n'ont pas été des sujets qui ont été l'apanage euh, des assemblées nationales successives c'est-à-dire qui n'ont pas été l'apanage des élites dirigeantes, pour le dire autrement, de la révolution française. En réalité euh, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant la Révolution, le thème de la régénération et notamment de la régénération par l'éducation sont des questions qui euh, ont traversé le corps social de manière très large. Le, les catégories populaires ne sont pas restées passives face aux velléités des élites de régénérer la société par l'école. Non, les catégories populaires ont participé à ces débats-là, ont proposé euh, des choses originales et ont imaginé s'impliquer dans la tâche éducative immense qui devait constituer à régénérer les hommes et la société. Ça passe par tout un tas de, de, de pétitions, de plans, de projets qui ont été rédigés à, à, à l'échelle locale, notamment euh, par le mouvement sans-culottes. Alors, je veux dire ici qu'on ne peut pas comprendre la suite si on ne se met pas juste d'accord en quelques minutes sur c'est quoi les sans-culottes, hein, parce que sinon, euh, vous connaissez sans doute tous le terme, mais euh, si on ne sait pas exactement de quoi on parle, on ne va pas avancer. Euh, les sans-culottes, c'est... Euh, ce qu'on a aussi longtemps appelé le mouvement populaire, le mouvement populaire, le mouvement sectionnaire euh, parisien, mais pas que, puisque des sans-culottes, il y en a dans bien d'autres villes, il y en a même d'ailleurs des gens dans les campagnes qui se disent sans-culottes euh, à, à ces moments-là. Alors, euh, sans-culottes, euh, première chose, pour, pour être bien clair, euh, au, au point de départ, le terme de sans-culottes, c'est un disqualificatif. Ce n'est pas les, les, les sans-culottes eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, c'est leurs adversaires qui les ont appelés comme ça, mais eux ont retourné le stigmate en, en étant politique euh, si vous voulez euh, et donc ce sont eux-mêmes finalement déclarés les sans-culottes. S'ils se déclarent eux-mêmes sans-culottes, les sans-culottes, ça veut donc dire qu'ils ont conscience qu'ils constituent quelque chose qu'il y a une forme d'unité entre eux puisqu'ils se donnent un nom euh, eux-mêmes les sans-culottes alors c'est quoi euh, l'unité c'est quoi si on essaye de définir les sans-culottes, c'est quoi euh, Alors déjà, euh, et là je m'appuie sur la, la, la thèse ancienne mais toujours indépassable sur ce sujet-là d'Albert Soboul, euh, l'unité de la sans-culotterie n'est pas du tout à chercher du côté de la sociologie, hein, je, voilà, parce que les, les sans-culottes sont assez divers sociologiquement parlant. Majoritairement, ce sont des gens qui appartiennent au milieu de la petite bourgeoisie urbaine, le monde de l'artisanat, de l'échoppe, de la boutique, pour à peu près 60% d'entre eux. Mais il y a aussi des gens plus pauvres, il y a aussi des gens plus riches, c'est très divers. L'unité n'est pas sociologique. L'unité des sans-culottes, en fait, elle est de deux ordres. Elle est de l'ordre de la culture politique euh, à bien des égards, c'est-à-dire qu'il y a des déterminants idéologiques quelque part dans, dans la sans-culotterie, euh, une conception particulière du, de la cité nouvelle à faire. Et puis, il y a surtout l'unité aussi à chercher du côté des, des symboles de la culture politique. Alors, la culture des politique des sans-culottes, c'est quoi La culture politique des sans-culottes, c'est euh, des idées qui sont souvent un peu plus radicales que celles d'autres révolutionnaires, notamment que celles de, de, de bien des, des jacobins, mais pas de tous les jacobins. Tout est compliqué. Euh, c'est l'idée, évidemment, dans la culture politique des, des sans-culottes, de souveraineté populaire. L'idée de souveraineté populaire est, est présente. C'est euh, une souveraineté populaire néanmoins articulée à l'idée d'un un idéal égalitaire, très présent, d'une égalité qui ne serait pas seulement une égalité de droit, mais qui renverrait aussi au moins en partie à une égalité euh, des, des conditions sociales, euh, ce qui est lié à la profonde aspiration des, des sans-culottes à, à atteindre une plus grande dignité sociale. C'est l'idée que la révolution leur a permis d'acquérir une plus grande dignité. C'est ce qui explique aussi le viscéral attachement des sans-culottes à, euh, à la révolution. La révolution, c'est ce qui leur a permis d'accéder à à une plus grande dignité sociale et à l'espoir de vivre mieux dès ce monde-ci et non pas seulement dans le suivant. Euh, pour vivre mieux et vivre dignement, euh, les sans-culottes réclament très fortement, je, je simplifie forcément, hein, mais réclament très fortement le droit à l'existence, par exemple. Leur combat, c'est le, le aussi un combat pour le pain quotidien et c'est ce qui fait notamment que les ceux qu'on appellera les, les enragés euh, des, des révolutionnaires très radicaux autour de figures comme Jacques Roux par exemple vont avoir un poids certain dans la sans culotterie parisienne au point d'apparaître à certains moments comme des sortes de porte-parole euh, de cette sans culotterie parisienne ce sont des individus qui au nom de ce droit à l'existence et du combat pour le pain quotidien euh, réclament une régulation de l'économie par l'état euh, au nom du droit à, à l'existence. En fait leur idéal ce serait celui d'une société où euh, il n'y aurait plus de, de superflu, d'excès de richesse, de grandes richesses, euh, etc. Euh, mais c'est également euh, aussi euh, les sans culottes, une, euh, une, comment dire, une, je, je me perds pas, euh, une, une une certaine défiance envers euh, les élites euh, qui dirigent le pays, qui, qui gouvernent, y compris les élites parlementaires. Les élites révolutionnaires sont volontiers euh, suspectées par les sans-culottes de, de faire preuve de trop de modérantisme, de trop de lenteur, voire même euh, de trahir la révolution. C'est ce dont ils accusent les Girondins euh, en particulier. Bref, chez les sans-culottes, et c'est important, il y a une forme d'aspiration à une démocratie qui ne serait pas euh, totalement une démocratie directe, mais qui ne serait pas non plus totalement une démocratie déléguée ou euh, représentative. Pour les sans-culottes, voter, c'est pas seulement ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est pas seulement voter quand l'État vous le demande à intervalles réguliers. Non, euh, ils ont une conception de la citoyenneté qui déborde de beaucoup des euh, limites de ce qu'on appellerait la démocratie électorale telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire le citoyen, c'est celui qui va voter à intervalles réguliers quand euh, les autorités lui le demandent. Non. Pour les sans-culottes, être citoyen, faire partie du peuple souverain, c'est d'abord se mobiliser constamment, en permanence et par bien des façons diverses dans les affaires de la cité. Cette... Euh, Faire pression sur les autorités, pourquoi pas Faire part d'idées aux autorités, pourquoi pas En tout cas, c'est, euh, y compris même d'ailleurs, intervenir dans la fabrication de la loi en, en portant des revendications euh, sur ce que doit être la loi, une loi conforme à leurs aspirations. Comment exprime-t-il ça Alors par leurs assemblées. Les sans-culottes sont notamment très forts et très présents. C'est quasiment un lieu commun de le dire, mais dans les, les assemblées des sections de Paris. Paris est découpé en 48 sections à l'époque, euh, et euh, c'est d'abord une sorte de fief de, de l'engagement des, des sans-culottes. Par extension, un des, des fiefs de la sans-culottes, toutes les sections de Paris n'ont pas également les mêmes engagements, les mêmes couleurs politiques. Hein, c'est compliqué, mais ils sont très investis, dans, dans les, souvent dans les sections euh, parisiennes. Euh, un des, des points de relais essentiels des sans-culottes, ça a longtemps été aussi la commune de Paris, euh, évidemment, qui est composé de, de délégués des sections de, de Paris. Mais la sans-culotterie n'est pas réductible à ça. Et pour eux, s'engager dans les affaires de la cité, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement aller dans les assemblées de sections ou à la commune de Paris. C'est d'autres choses encore, de bien des manières différentes. C'est notamment investir l'espace public, qui est aussi l'espace politique pendant la Révolution. Alors vous allez me dire, vous le savez déjà, bah oui, investir l'espace public... Quand on est sans culotte, c'est quoi C'est faire l'insurrection euh, avec des armes, la pique euh, surtout. Euh, c'est le sang qui coule, c'est la violence. Euh, et là, surgissent des images de massacres ou de choses comme ça dans vos têtes. Certes, c'est vrai, les sans culottes ont été très présents dans un certain nombre d'insurrections le 20 juin 92, le 10 août 92, euh, le 31 mai 93, le 2 juin 93, les 4 et 5 septembre 93. Il y a des insurrections armées avec euh, une forte participation des sans culottes. Sauf que... Pour les sans culottes participer à l'espace public et l'espace politique, c'est pas seulement ça. Il y a un travail récent d'un historien américain qui s'appelle Mika Alpoff, euh, qui a consisté à, à compter euh, toutes les manifestations euh, populaires à Paris pendant la Révolution. Et sa conclusion est sans appel. Donc Première conclusion, les manifestations de rue, je vous dis ça, je vous en parle parce qu'on est quand même une semaine pendant laquelle il y a eu un, un petit peu de manifestations de rue. Euh, les manifestations de rue deviennent une des formes emblématiques de la mobilisation du mouvement populaire à, à Paris pendant la Révolution. Sauf que dans 93% des cas, ces manifestations de rue sont pacifiques sont pacifiques, c'est-à-dire sans euh, violence ouverte. Il peut y avoir des formes de violence symbolique éventuellement, mais sans violence ouverte. Elles sont pacifiques. Et euh, en l'occurrence, euh, la conclusion essentielle, c'est que pour les sans-culottes, la violence n'était qu'une tactique parmi d'autres pour euh, intervenir dans la vie politique. La violence, elle est souvent restée à l'état de... Elle est souvent restée contrôlée comme une possibilité qui devait permettre d'établir un rapport de force. Mais ce rapport de force, on l'a surtout établi par des manifestations dans la rue, dans l'espace public pacifique. Et conclut Mika Alpoff, cet historien américain dont je vous partage les conclusions, c'est que ce qu'il y a derrière cette idée-là faire des, une présence pacifique dans l'espace public, on voit très clairement l'idée qui est derrière chez les sans-culottes, c'est de bâtir un nouveau modèle de démocratie qui serait une démocratie populaire et euh, une démocratie participative également, où les citoyens seraient associés à euh, aux, aux politiques. Alors ça a pu passer par des choses toutes bêtes, hein. il y a des manifestations certes, mais des banquets également, il y en a tout un tas en Messie d'Or -de en Deux euh, à Paris euh, où euh, on, on mange ensemble, on, on partage ensemble, etc. Autre élément d'intervention essentiel dans le, le, la vie politique, il y a le droit de pétition également que mobilisent beaucoup les, les sans-culottes, ils pétitionnent, que ces pétitions aillent ensuite à la Commune de Paris ou à la Convention nationale, mais pour faire part de, de leurs idées. Euh, voilà pour les déterminants un peu politiques de ce qu'est la sans-culotterie. Je, je vous dis quand même un mot de, 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 du fait que leur unité réside aussi dans l'ordre du symbolique, c'est-à-dire dans les symboles de, cette, de, de ces idées politiques, euh, d'où d'ailleurs leur nom de, de sans-culottes. Euh, les, les symboles sont très importants pour les sans-culottes, notamment montré l'historien italien Aim Burstein. Les, les symboles, c'est ce qui permet de rendre visible, de rendre visible la distinction des sans-culottes par rapport à leurs adversaires. Euh, ceux qu'ils appellent les aristocrates, les contre-révolutionnaires, les accapareurs, les agioteurs, etc. Donc, il y a tout un tas de symboles qui leur permettent de marquer leur distinction et d'exprimer leurs idées politiques. Il y en a un dont on a parlé ce matin. Le tutoiement. Être sans culotte, c'est se ce tutoyer. « tu » comme symbole d'égalité et de fraternité entre les hommes. C'est utiliser des formules de politesse, « salut » et « fraternité » ou bien finir une lettre en écrivant « ton égal en droit ». Alors là, il y a les deux choses, la formule de politesse et le tutoiement en même temps, « ton égal euh, en droit euh, ». Mais c'est également le paraître, être sans culotte, c'est euh, s'habiller et paraître comme un homme du peuple relativement simple, ce qui va avec leur idée d'une société où il y aura une forme d'égalité des conditions sociales, sans trop de superflu, etc. Et l'habit du sans-culotte, euh, bah, c'est de là qu'il puise son nom. C'est quoi être sans-culotte et paraître sans-culotte Eh bien, c'est porter le pantalon plutôt que la culotte aristocratique, sans-culotte. Il porte le pantalon qui est le, le vêtement de l'artisan, celui qui travaille, etc. Porter la carmagnole, c'est-à-dire une veste courte, celle que portaient les, les travailleurs, les artisans à l'époque. Bien sûr, le bonnet rouge, symbole de liberté depuis 1790, la cocarde, tricolore également, etc. Mais parmi tous les leviers du combat sans culotte, et je terminerai par là, et j'y reviens, la boucle sera bouclée, parmi tous les leviers d'engagement des sans culottes pour défendre leur conception de ce qu'est la souveraineté populaire, leur conception de la politique, il y en a un qui est moins souvent évoqué et qui est pourtant très important, c'est l'éducation, c'est l'école également. Et on termine par là où on a commencé. Car pour euh, bien des militants parisiens qu'il soit homme ou qu'il soit femme, parce qu'il y a une composante féminine aussi à, au mouvement sans culotte parisien, qui suffit ici de penser évidemment aux grandes figures du type Pauline Léon, Claire Lacombe et, et entre autres, eh bien euh, l'école est devenue un moyen d'engagement dans les affaires de la cité révolutionnaire pour défendre une certaine conception euh, de cette cité-là qui serait marquée par une intervention un peu permanente et constante euh, des catégories populaires dont, dans les affaires politiques. On le voit, je je le prendrai à deux niveaux que j'ai évoqués. On a dit les sans-culottes, ils se mobilisent par des pétitions et ils se mobilisent par des pratiques. Eh bien, reprenons ces deux choses. Il y a des pétitions des sans-culottes qui portent sur la question de l'éducation. J'en prendrai qu'une, parce qu'on ne peut pas toutes les citer, mais une qui me semble très importante par sa date. 15 septembre 1793 on est à l'apogée du mouvement sans culotte et de la pression qu'il exerce sur euh, la convention on est aussi au moment où la convention essaye de retourner cette pression euh, pour essayer de, la, de, de dompter cette énergie euh, populaire qui est le mouvement sans culotte le 15 septembre 1792 93 pardon il y a euh, une délégation du département de Paris, de la commune de Paris et des sections de Paris qui se présente devant la convention, la convention nationale et qui porte une pétition qui euh, porte sur la question de l'instruction publique. Et euh, en l'occurrence, euh, cette pétition propose à la convention nationale de... D'adopter trois principes, trois décrets, enfin trois articles de loi, si vous voulez. Et là, on voit aussi comment donc, les sans-culottes essayent d'influer sur la, la fabrication de la loi en proposant les termes des articles de loi. Et alors, c'est simple, hein, ils disent quoi Ils disent eh bien, voilà, alors, ces trois articles de loi, l'idée principale, c'est qu'il y aura des écoles primaires, il faut des écoles primaires, parce qu'à ce moment-là, la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas encore adoptée. Il y aura des écoles primaires et puis il y aura trois niveaux euh, d'instruction au-dessus des écoles primaires, dont un niveau supérieur qui sera un niveau un peu technique, si vous voulez, qui permettra d'enseigner les savoir-faire professionnels utiles aux artisans, aux ouvriers, aux gens qui, qui fabriquent les choses. Euh, mais surtout, ces, ces trois propositions de loi disent les nouveaux établissements scolaires républicains ouvriront au 1er novembre 1793. Et à cette date-là, au 1er novembre, il faut que tous les anciens établissements aient fermé c'est-à-dire tous les anciens collèges d'ancien régime, mais les universités d'ancien régime également, c'est-à-dire les, les facultés euh, de médecine, de droit, de théologie, que tout ça soit supprimé. Et en fait, c'est l'idée principale. Euh, de, de, de Ce qu'ils viennent, qu viennent défendre là, c'est la suppression de ces euh, organismes d'instruction d'ancien régime. Que fait la Convention Elle accepte. Elle vote les trois articles. Mais c'est typique de ce que fait la Convention en septembre 1993. Le lendemain, elle annule tout elle annule tout, elle revient dessus en réalité et c'est comme ça qu'il va falloir entendre, attendre encore quelques semaines en réalité avant que les écoles primaires soient organisées, attendre les écoles centrales en l'an 3 et en l'an 4 pour que les collèges ferment définitivement, etc. Maintenant, au niveau des pratiques, euh, l'école à Paris, on connaît plutôt bien. Euh, on connaît plutôt bien, de simplement parce qu'on a une liste des instituteurs et des écoliers pour 41 sections sur 48. C'est une source fascinante. Euh, à l'été 94, ce qui nous permet de savoir, par exemple, qu'à l'été 94, donc au moment de ce qu'on appelle enfin, la terreur, quasiment au moment de thermidor enfin on est au moment de thermidor d'ailleurs, euh, il y avait quand même à peu près sur ces 41 sections 240 enseignants à Paris, donc il ne faut pas imaginer Paris comme un désert d'éducation euh, en l'an 2. Il y avait quand même 13 560 enfants qui étaient scolarisés, ce qui est le pic de fréquentation des écoles à Paris pendant la Révolution. Mais on sait surtout qui sont les instituteurs et ce qu'ils font euh, un peu dans leur classe. Et tous ces instituteurs et institutrices, parce qu'il y a les deux, n'étaient pas de farouches militants républicains. Il y en a euh, qui étaient pour le moins très modérés. Certains étaient même d'anciennes religieuses ou des choses comme ça. Mais néanmoins, quand même, il est vrai aussi qu'il y avait... Euh, parmi ces 240 instituteurs et institutrices des gens qui étaient très militants. Certaines femmes, j'en prends qu'une, la citoyenne Roger. La citoyenne Roger, elle est de la section de Montreuil. Et elle, que fait-elle Elle explique, elle, elle instruit que des filles. Elle fait quoi Elle a une cinquantaine de filles qui sont scolarisées dans, dans sa classe. Eh bien, elle explique qu'elle a complètement banni de son école les catéchismes, les évangiles, les vies des saints, etc. Et elle les a remplacées par quoi Elle les a remplacées euh, par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme. Mais elle voit vraiment dans son d'école, un mode d'engagement politique. et donc Elle explique qu'elle fait lire Marat euh, à ses élèves, euh, qu'elle fait lire également Jean-Jacques Rousseau euh, à ses élèves. Alors, je sais pas quel âge ils avaient pour lire Jean-Jacques Rousseau, mais, mais ils lisaient Jean-Jacques Rousseau. Euh, et elle leur fait lire des journaux également, selon la pratique, que le citoyen c'est aussi celui qui s'informe. On sait que parmi ces instituteurs, il y a certains membres de la sans les plus en vue, les plus actifs dans leur section. Je vous prends qu'un seul autre exemple, le citoyen Renaud. Renaud, c'est un citoyen de la section des Invalides. Euh, tout porte à penser que... Euh, alors déjà, c'est un sans culotte assez en vue, hein, en Prairial en 3 c'est-à-dire au printemps 95, lorsque le mouvement populaire parisien va être brisé après l'échec des journées révolutionnaires de Prairial, au moment aussi où les leaders du mouvement sans culotte parisien vont être arrêtés, lui va être arrêté. Donc c'est une figure un peu, un peu marquante. Et bien, en l'an 2, il tient une école. Il tient une école et tout porte à penser qu'il a le soutien de sa section, puisqu'ils sont quand même 88 enfants à être scolarisés dans sa classe. Dernier, deux derniers exemples très rapides. Au-delà des individus qui sont des, éventuellement des sans culottes qui tiennent des, des classes en, en l'an 2, euh, les sections, c'est important, réorganisent également, euh, avant même que la loi de décembre 1993 n'organise les écoles primaires, les sections parisiennes, certaines sections parisiennes ont réorganisé les écoles primaires qui existaient dans leur ressort parce que jusqu'en 1791 à Paris comme dans toutes les villes, il y avait des écoles charitables qui étaient faites pour les enfants pauvres, des enfants pauvres qui des classes des écoles pour les enfants pauvres qui étaient tenues par des congrégations religieuses. À partir de 91-92, tout ça est balayé et en 93, certaines sections parisiennes euh, réorganisent ces écoles pour que les enfants pauvres puissent toujours bénéficier d'une scolarisation mais selon les, les principes nouveaux. La plus marquante, c'est peut-être la section des arcis. Dans la section des arcis, on à Paris, on réorganise les anciennes écoles charitables. Elles sont toujours destinées aux enfants pauvres. Mais alors là, on en a fait une petite république parfaite. On a divisé les enfants en cinq départements, exactement comme la République est divisée désormais en départements. Chaque département élit euh, des représentants, des représentants qui ensuite vont former une assemblée délibérative, assemblée délibérative des écoliers qui adoptent les arrêtés c'est-à-dire les petits textes de loi qui vont euh, faire vivre l'école dans laquelle vivent les enfants. Le cas d'une école comme petite république en réduction est poussée particulièrement loin dans le cas d'une école qui est un internat en réalité qui s'appelle la Société des jeunes Français, la Société des jeunes Français qui est un internat élémentaire dans lequel les enfants pouvaient entrer à partir de 6 ans, qui est un internat qui a été créé en 1792, qui va fermer ses portes en 1795 et les dates évidemment ne sont pas anodines, qui a été fondé par quelqu'un qui était un conventionnel mais qui a été proche du mouvement sectionnaire, Léonard Bourdon, euh, Léonard Bourdon euh, qui a une position un peu particulière on ne va pas revenir, le 9 Thermidor et tout ça, son... c'est Léonard Bourdon qui, qui fonde cette école, qui est particulièrement fréquentée par des orphelins de défenseurs de la patrie, c'est-à-dire des, des, des enfants dont les pères sont morts en combattant les ennemis de la République sur les frontières ou en Vendée. C'est 300 enfants, tout de même, en 1795, à la fermeture, quand la Convention estime que non, décidément, cette école n'est plus tellement dans l'ère du temps Thermidorien. Et alors là, c'est la Petite République par excellence. Elle a établi cette école dans un bâtiment qui existe toujours, C'était Prieuré Saint-Martin-des-Champs, c'est-à-dire les arts et métiers euh, aujourd'hui. Et alors là, c'est la petite république parfaite. Les enfants, tout deux fois par décade, c'est-à-dire exactement comme les assemblées sectionnaires à partir de septembre 1993, sont réunies en assemblées délibératives où tous les enfants doivent participer et où tous les enfants doivent voter. Cette assemblée générale des écoliers, c'est le pouvoir législatif de l'école qui fait les textes de décret de l'école. Cette école est régie par une constitution qui euh, est calquée sur celle de la République française. Cette petite assemblée générale également, c'est celle qui va élire les écoliers qui vont exercer les fonctions judiciaires, et bien oui, parce parce qu'il y a séparation des pouvoirs à la société des jeunes français, exactement comme dans la République. Cette assemblée générale, elle possède un président écolier élu par les enfants, un vice-président vice et deux secrétaires, si ma mémoire est bonne. Et donc, ensemble, ils adoptent les lois. Mais attention, séparation des pouvoirs. Ils n'ont pas le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est tenu par le comité des instituteurs collégialité du pouvoir exécutif hein, comme euh, à l'époque du, du gouvernement révolutionnaire et il faut donc que les instituteurs signent les textes de loi des enfants pour qu'ils puissent s'appliquer et c'est comme ça, on a des textes de loi qui ont été adoptés par les enfants, notamment le règlement intérieur de l'école qui fixe les heures de la récréation ou des choses comme ça qui, euh, qui ont été adoptées euh, on... et si jamais euh, un enfant commet une faute, il ben, y, y a un, un procès hein, avec euh, le personnel judiciaire et puis euh, les avocats enfin, tout... la, la vie républicaine euh, par exemple une vie constamment civique, les enfants portent un uniforme, ça aussi le débat est de saison, uniforme bleu, blanc, rouge, euh, simple, typique un peu si vous voulez de, de, des, des codes des, des sans-culottes. Euh, L'enseignement est constamment civique, lire, écrire, compter, certes, mais aussi, bon, bah, la déclaration des droits de l'homme, toutes ces choses-là, on leur apprend aussi aux enfants à manier des armes en bois, des fusils en bois, etc., pour les préparer à leur avenir de citoyens soldats de la République, puisque la citoyenneté est inséparable de la figure du citoyen soldat euh, en l'an 2. Et puis, et là, on rejoint les aspirations et la conception aussi des choses qu'on a pu voir dans le milieu sans culotte. On leur apprend euh, à se former à un métier. L'importance euh, d'être productif aussi, mais de métiers manuels qui soient utiles à la République. Alors, il y a des petits ateliers. Il y a une imprimerie. Il y a un atelier où on fabrique des souliers. Euh, il y a un atelier où on réfléchit au plan des bâtiments, mais tout ça à chaque fois dans une visée civique. L'imprimerie imprime le recueil des actions héroïques et civiques des citoyens français. Bon, ça tombe bien, c'est Léonard Bourdon qui est derrière ce texte-là, mais les enfants impriment des textes qui sont ensuite diffusés. Les souliers sont ensuite envoyés aux soldats qui combattent sur les frontières de la République. L'atelier où on fait des plans de manufacture, etc., c'est un atelier où on réfléchit notamment à comment optimiser les manufactures de fabrication d'armes. Il y a un atelier où on fabrique du salpêtre, c'est-à-dire ce qui est indispensable pour la poudre à canon, etc., etc. Est-ce que c'est unique oui, il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça. À ce point-là, euh, micro républicaines si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un temps, en l'an 2, cette école va être offerte en modèle à toutes les écoles de la République. Et que dans toute la République, jusque dans les villages, dans tous les départements quasiment, on voit certains instituteurs se saisir, alors pas de toutes ces formes-là, à ce point-là, parfaite de ce que serait une éducation micro-républicaine, si vous voulez, mais de certains aspects, en faisant chanter des chants civiques aux enfants, en leur faisant réciter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en les faisant faire euh, des exercices militaires avec des fusils en bois ou bien en créant des petits clubs jacobins pour les enfants. Et évidemment, si vous voulez, ce que je vais dire, je voulais dire et finir par là, c'est que euh, on voit que ces modèles pédagogiques, qui sont aussi des modèles politiques qui renvoient à une certaine conception de la citoyenneté et donc de la souveraineté populaire, ont été euh, alors non pas majoritaires, mais au moins d'une circulation suffisamment large pour qu'on puisse les retrouver un peu partout dans la République. Et je vous remercie. J'étais beaucoup trop long. Je suis navré.
0: Merci. Merci beaucoup, comme si bien. Du coup, je pour résumer cette intervention à la fameuse phrase de danton après le pain l'éducation est le premier besoin du peuple et euh, cette éducation elle passe euh, en l'occurrence par euh, des, nouvel habitus, euh, un éthos euh, chez les sans-culottes. Je me permets donc, du coup, de, de faire une petite promotion <rire> pour ce paquet que euh, nous avons euh, réédité, paquet de cartes, avec le citoyen Virgile Mileto, qui est dans la salle et qui est donc un paquet de cartes de l'an 2, où le roi, la reine et le valet... Euh, disparaissent. Hein. Vous savez qu'on abolit la monarchie dans la constitution de 93, on avait aussi aboli la domesticité. Donc même le valet disparaît au profit de, des génies sans culottes pour, à la place du roi, des euh, libertés à la place de, euh, des dames et des égalités à la place euh, de, du valet. Donc euh, si ça vous intéresse de jeter un, un coup d'œil sur ce, sur ce paquet de cartes un peu revisité mais qui est une, une réédition d'un paquet de l'époque, l'éducation passe aussi par le jeu. Et euh, c'est évidemment important. Donc, donc, il y a les bonnets phrygiens euh, ou dits phrygiens. Il y a les, les pics, il, il y a les sabots, euh, il y a les vestes, et les vestes carmagnoles et il y a aussi les jeux. Euh, et donc, ça me paraît euh, important de le rappeler. Et puis, et puis, bon, je vais faire aussi un lien avec euh, la journée et puis euh, faire un lien avec la Fédération Francophone de Débat. Pour rappeler que finalement, puisque c'est un peu le, un des mots d'ordre de la Fédération francophone de débat et une de ses volontés, c'est de réintroduire le plus possible l'art oratoire dans le système éducatif français. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un moment d'explosion d'art oratoire c'est vrai que chez les enragés, c'est particulièrement présent. On a parlé donc de Jacques Roux, euh, de euh, Pauline euh, Léon ou de Claire Lacombe. On pourrait parler aussi d'un autre qui s'appelait Varlet et qui euh, se déplaçait avec euh, son, son, son espèce de tribunaux à rang portatif quoi, pour faire ses, ses discours euh, euh, dans la rue. Où on a parlé euh, de Camille Desmoulins qui, lui, n'était pas un enragé, qui était un indulgent, mais qui, euh, bien que bègue, euh, s'est découvert une, une, une passion pour l'art oratoire. Euh, mais euh, je voulais vous lire ce petit extrait euh, du, du dernier discours de euh, l'archange de la Révolution, ou de la terreur, ça dépend pour qui, euh, à savoir Saint-Just, euh, euh, qui euh, monte à la tribune de euh, 9 Thermidor, où, où, où la veille Robespierre a fait un discours. D'habitude, les discours de Robespierre sont bons. Celui-ci était quand même assez mauvais, il faut bien le, le dire. En tout cas, stratégiquement, assez mauvais. Et, euh, et donc, dans la nuit du 8 au 9 thermidor se passe plein de choses euh, dont bon, certaines font connaître, d'autres qu'on connaît moins. Euh, disons que, euh, pour parler en termes robespierristes, la horde des fripons s'organise. Euh, les Fouchés, italiens, Barras et autres, euh, peut-être prévoient euh, le coup de théâtre qui va avoir lieu. Et euh, Saint-Just, le lendemain, monte à la tribune, je crois qu'il vers 11h, si ma mémoire est bonne, et il fait ce discours qui dure une vingtaine de minutes euh, pour défendre euh, Robespierre. Et donc, j'aimerais vous lire ce, seulement ce, ce petit passage. Donc, il est en train de défendre Robespierre, d'expliquer que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un tyran, et il euh, demande ce qu'on lui reproche. Et voilà qu'il dit, euh, « On le constitue en tyran de l'opinion. Il faut que je m'explique là-dessus. » et que je porte la flamme sur un sophisme qui tendrait à faire proscrire le mérite Et quel droit exclusif avez-vous sur l'opinion, vous qui trouvez un crime dans l'art de toucher les âmes Trouvez-vous mauvais que l'on soit sensible Êtes-vous êtes donc de la cour de Philippe, vous qui faites la guerre à l'éloquence Un tyran de l'opinion Qui vous empêche de disputer l'estime de la patrie, vous qui trouvez mauvais qu'on la captive il n'est point de despote au monde si ce n'est Richelieu qui se soit offensé de la célébrité d'un écrivain. Est-il un triomphe plus désintéressé qua aurait chassé de Rome le mauvais citoyen qui eût appelé l'éloquence dans la tribune aux harangues le tyran de l'opinion Personne n'a le droit de stipuler pour elle, elle se donne à la raison et son principe n'est pas le pouvoir des gouvernements. La conscience publique est la cité. Elle est la sauvegarde du citoyen. Ceux qui ont su toucher l'opinion ont tous été les ennemis des oppresseurs. Demosthène était-il un tyran Sous ce rapport, sa tyrannie sauva pendant longtemps la liberté de toute la Grèce. Ainsi, la médiocrité jalouse voudrait conduire le génie à l'échafaud. Et bien comme le talent d'orateur que vous exercez ici est un talent de tyrannie, on vous accusera bientôt comme des despotes de l'opinion. Le droit d'intéresser l'opinion publique est un droit naturel, imprescriptible, inaliénable et ne voit d'usurpateur que parmi ceux qui tendraient à opprimer ce droit. Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois Non, le silence règne autour des trônes. Ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le droit de persuader ses semblables. N'est-ce point une arène ouverte à tous les citoyens Que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l'art de bien dire, et vous verrez rouler un torrent de lumière qui sera le garant de notre liberté, pourvu que l'orgueil soit banni de notre République. Immolez ceux qui sont les plus éloquents, et bientôt on arrivera à celui qui les enviait et qui l'était le plus après eux. Un censeur royal Serait contenté, ce serait contenté de dire « Vous avez écrit contre la cour et contre monseigneur l'archevêque. Mais qu'avons-nous donc, qu donc fait de notre raison On dit aujourd'hui à un membre du souverain « Vous n'avez pas le droit d'être persuasif. » Autrement dit, c'est injuste quelque part. Enfin là, je tire un peu la couverture, mais essaye de mettre en avant le fait que oratoire, comme la République, comme les principes démocratiques, quelque part, ça s'apprend, ça se transmet, et du coup, c'est un moyen d'arriver aussi à la République. La République, elle ne vient pas ex nihilo. Effectivement, elle doit se, se construire. Je pense donc à cette phrase de Danton :« Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. » Puisque vous avez parlé du droit à l'existence. Pour moi, là, il y a les deux éléments du droit à l'existence, c'est-à-dire le, euh, le pain du corps et le pain de l'esprit, quelque part, qui permettent euh, de, de fonder la République. Mais toutefois, il y a eu un, un, un débat, un débat, finalement, je vais prendre juste deux exemples de, euh, de projets euh, éducatifs. Le projet de Condorcet, qui met l'accent sur l'instruction, mais qui, dit, qui se méfie de l'éducation, qui voit ça presque comme une sorte de... De propagande intrusive et de l'autre euh, les projets comme celui de, bon, de Saint-Fargeau, enfin feu Saint-Fargeau puisqu'il est lu par Robespierre à l'Assemblée, qui insiste beaucoup sur cette dimension de l'éducation. Est-ce que euh, vous pensez que voilà il y, y a une distinction pertinente entre les deux Enfin qu'est-ce qu'est-ce que vous diriez sur cette distinction entre instruire le peuple ou l'éduquer ou les deux
1: euh, L'opposition de Condorcet et, et le Pelletier est quasiment canonique. C'est un, 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 quelque chose qui revient, qu'on a beaucoup entendu au moment du bicentenaire, entre une éducation, celle de Condorcet, qui serait moderne parce qu'elle anticiperait la nôtre, elle serait euh, quelque part euh, émancipatrice, euh, un peu parée de, 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 de tous les atours. Et, et les républicains de la Troisième République en ont, ont fait une sorte d'anticipateur de leur propre œuvre. Et le Pelletier, qui aurait plutôt fait une. une proposition, lue effectivement par Robespierre, qui aurait quasiment... Elle serait plutôt une anticipation des régimes totalitaires du XXe siècle, pour le, le dire rapidement. Et euh, bon, il me semble que c est, c est, ce, ce, ce dualisme-là est d'abord représentatif d'un moment historiographique, celui des années 80. Euh, il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que les deux approches sont très différentes. D'abord parce que le Pelletier, enfin Condorcet, imagine, une hiérarchie complète de l'instruction publique assez complexe, mais qui formerait une sorte de, de quatrième pouvoir, quelque part, au sein, de, euh, au sein de la, de la cité. Euh, et, et le Pelletier, lui, insiste en réalité surtout sur le degré élémentaire et il base ça seulement sur des internats qui seraient obligatoires, où les enfants iraient, de mémoire, de 5 à 12 ans pour les, les garçons, de 5 à 11 ans pour les filles. Enfin, dans le détail, c'est plus peut-être enfin, voilà un, où les enfants seraient arrachés à leurs parents. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est le motif de, motif de l'internat ici, qui depuis en fait, la, 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 la renaissance sens quasiment est une sorte de figure idéale pour réfléchir à l'éducation parce que tout simplement avec l'internat on enlève l'enfant au milieu familial et à partir de là on, comme on l'arrache à ce substrat familial par lequel les, les inégalités reviennent sans arrêt et eh bien on peut réfléchir à faire une cité d'égo quelque part euh, et, et c'est cette idée qui a chez Le Pelletier. Néanmoins euh, là où je dis qu'il la différence d'approche elle existe euh, mais elle existe entre bien d'autres c'est à dire qu'en fait euh, la canale qui se, reprend, euh, qui se réclame clamera à certains égards des idées de Condorcet ne fait pas les mêmes propositions que Condorcet. La canal qui a travaillé avec Donou verra Donou faire d'autres propositions encore que celles de la canal euh, Les montagnards, sont, on ne peut plus diviser entre eux, c'est-à-dire que si on prend deux montagnards euh, tels que euh, Gilbert-Rome ou euh, Jambon-Saint-André, euh, c'est pas du tout la même chose. Euh, si on prend deux Girondins tels que Condorcet ou rabot saint étienne on est aux opposés aussi et en fait les clivages politiques sont assez impertinents pour comprendre les projets d'instruction euh, et il y a vraiment beaucoup, y a beaucoup de points communs et en même temps beaucoup de différences d'un auteur à l'autre ce qui n'est pas normal après tout euh, mais ce que je voudrais dire surtout c'est à quel point en fait contrairement à, quand on durcit les lignes à ce qu'on a tendance à dire en gros euh, Condorcet aurait tout mis sur l'instruction c'est à dire euh, parler à la raison et former la raison pour permettre aux gens de penser par eux-mêmes. Quand euh, Le Pelletier aurait tout mis sur l'éducation, c'est-à-dire parler aux sentiments, au cœur, euh, quelque part euh, plutôt, et au corps euh, également... Euh, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce que Condorcet en fait n'évacue pas la question qui, euh, de la morale. et Il dit qu'il faudra enseigner les droits, les devoirs civiques, il faudra enseigner la morale civique, etc. Parce qu'il a bien conscience qu'une éducation qui serait purement intellectuelle serait condamnée à échouer, euh, notamment face à une éducation religieuse qui, elle, fait appel aux sentiments, aux émotions, euh, etc. Et le Pelletier lui-même n'évacue pas toute formation intellectuelle puisque ces établissements sont d'abord des endroits où on apprend à lire, écrire, compter, euh, etc. Mais évidemment qu'il y a des différences d'approche en, entre les deux.
0: Bien, nous allons maintenant faire passer le micro dans la salle. Je vous demanderai, même si on peut très bien parler sans micro, mais là c'est pour l'enregistrement, donc de bien parler dans le micro
2: oui, je vous remercie, citoyen président, de laisser le débat se passer dans la salle. Parce que je dois dire que j'ai je, 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 suivi avec beaucoup d'attention ce que vient de dire Com Simia, et je m'y retrouve beaucoup. Mais ce qui m'ennuie, pour dire les choses simplement et rapidement, c'est que vous avez présenté tous les deux, et surtout vous, une, une lecture qui est tellement unifiée et unifiante qu'on ne peut pas s'y retrouver. Et ne serait-ce que tout simplement parce que vous avez commencé, je... c'est un point de détail, mais le diable, n'est-ce pas C'est citoyenne. Mais citoyenne, ça n'a jamais été un mot employé. Ça a toujours été un mot refusé par les révolutionnaires. Le mot citoyenne n'est devenu courant qu'en 1795 quand le mot ne voulait rien dire. Donc, si vous voulez rien que ça, je dis arrêtons d'être dans... Les récits consacrés. Les récits consacrés, il n'y a pas eu de révolutionnaire en 89. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas un. Les révolutionnaires, allez, 91. Le mot contre-révolutionnaire, c'est déjà décembre 90. Le mot révolutionnaire, c'est six mois après. Donc, si vous voulez, je crois que qu on, si on ne rentre pas, c'est ce qu'on qu vient de faire, dans le détail du détail, dans les contradictions, on ne peut pas comprendre que il a, quand il n'y avait pas de corruption sous l'Ancien Régime, il y avait des règles, il y avait des habitudes, il y avait des pactes, et que ce qui se produit, c'est pas seulement un peuple contre des élites ou un peuple contre le roi, comme le film de Schroeder veut le faire à croire, mais qu'il y avait des peuples, et des peuples qui avaient aussi l'envie de vivre en communauté entre eux, et que c'est bien ça ce qui se passe en 1792 93 quand il y a de la moitié de la France qui refuse Précisément, l'imposition de l'État, parce que l'État est insupportable. Bon, et que c'est ça la contradiction complète. Nous vivons dans ces jeux, dont comme a fait un certain nombre, auquel euh, il a fait un certain nombre d'allusions, dans ces jeux d'ajustement, euh, ce qu'il dit sur le 15 septembre, abrogé le 17, mais il a parfaitement raison. Mais ça veut dire aussi que précisément le 17 et la loi des suspects et le 5 septembre qui avait précédé, on avait imposé aux assemblées sectionnaires deux jours. De réunions seulement. Donc, quand les, quand les élèves se réunissent deux jours seulement, c'est pas la République, c'est le contrôle du, du, du comité de salut public et de, la, et de la Convention nationale qui ont limité la pouvoir des sans-culottes. Alors, si vous voulez, moi, j'avoue que... Alors, hein, quand même, que les garçons portent des fusils. Et elles font quoi, les filles De la charpie. Alors, on, on va parler d'égalité Ah non, non. Sûrement pas. Bon, Et, et les filles, c'est un an de moins d'école. Les institutrices sont moins payées que les, les instituteurs. Alors, je, non, non. Et puis, euh, les varlets Roux, Pauline Lacombe et, et, et Claire, euh, Pauline Léon et Claire Lacombe, pour qui j'ai quand même euh, beaucoup d'amitié, qu'est-ce qu'ils font On les jette en prison. Bon, euh, Roux est abandonné par Hébert et les sans-culottes et va mourir en prison, se suicider pour éviter d'être guillotiné. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi euh, unité, Les unités que vous, dont vous avez parlé, je vous demande pardon de m'enflammer un peu, mais non, on est dans la lutte permanente, on est dans le conflit continuel, on est dans les équilibres instables, et, et c'est ça qui, moi, me semble essentiel, c'est de voir à quel point... Toute l'éloquence les, les, les des gens que vous avez cités repose sur des têtes d'épingle, repose sur une fragilité absolue et repose aussi sur le fait qu'ils masquent, alors là, délibérément, les conflits qu'ils n'arrivent pas à réguler et qu'ils camoufle avec l'éloquence.
0: Alors, du coup, euh, je ne sais pas qui doit répondre de, de comme ou de moi, du coup, mais je vais m'y euh, euh, essayer. Je, je ne dis pas qu'il y a une unité, puisque, euh, euh, pour reprendre même le discours de Saint-Just, euh, il parle des factions. et Il vient encore parler des factions. Et on lui coupe la parole. Enfin, il l'a coupé aussi, lui, quelques temps avant, puisque toutes les factions doivent disparaître. Donc ça, je sais bien. Même les catégories, la catégorie d'enragé, c'est une, une catégorie a posteriori qui, euh, qui ne correspond pas à un parti uni, de même que quand on parle des exagérés, des hébertistes, ou même des indulgents, des, 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 des girondins, ou même des montagnards, ce sont des catégories a posteriori. Je ne pense pas qu'il y ait d'unité, et je suis d'accord avec vous aussi. Il y a, il y a... Pardon, il y a une unité absolue,
2: c'est le mot contre-révolutionnaire. Le mot contre-révolutionnaire a qualifié tout le monde. Oui. Inter, les sans Danton et Robespierre. Il n'y a pas un qui a
0: je suis, euh, je, je, je suis d'accord avec ça. Je suis enfin, en, en, 1700, en 1789, vous dites qu'il n'y a pas de révolutionnaire. Effectivement, il n'y a pas de révolutionnaire dans la mesure où les gens ne disent pas 1789, c'est la révolution. C'est un processus, c'est un processus plus complexe. — Oui, mais le terme, il, le terme, il existe avant. On parle des, quand, tous les livres qui, qui parlent de, des révolutions de, de l'Antiquité aussi, parlent aussi de révolution. Le terme de révolutionnaire, euh, c'est un terme qui est effectivement assez flou. La question, c'est de savoir à ce qu'il y a des républicains en 89 Apparemment, très peu. Euh, Peut-être Condorcet dans, son, dans sa chambre. Mais euh, oui... Mais, mais je ne crois pas que c'était le sujet. Le sujet, c'était plus de savoir quelle définition donne de la souveraineté nationale ou populaire. Après, la, la question de la lutte des factions, qui sont aussi parfois des querelles de personnes... Vous ne pas. Le 14 juillet, le bas peuple qui a pris les armes est désarmé par bourgeois qui ont pris la Bastille. Certes. Certes, mais nous, on se concentrerait plus sur 93, donc là-dessus...
1: <rire> bon, je, je crois qu'on peut être que, que d'accord avec l'essentiel les, des remarques. Après, le, le, enfin, je... je, je ne crois pas avoir proposé une vision trop unifiante, mais on est obligé de la simplifier pour le bien d'une présentation, par contre. Euh, le terme de citoyenne est en usage bien avant 95 Dans la loi, on peut en discuter, euh, mais euh, qu'il suffise de penser évidemment au texte canonique d'Olympe de Gouges en 91, euh, ou euh, qu'il s'agit de penser au club des citoyennes républicaines révolutionnaires non, mais évidemment, ce que je veux dire, c'est que le terme de citoyenne circule. Les, les, les femmes l'utilisent euh, comme un... un, un un terme revendicatif, euh, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Justement. Mais, mais ça, après, dans, dans la loi, c'est autre chose. Alors, je suis parfaitement alors, euh, d'accord sur le, le, les, les nuances et tout ça, sur, les, sur revenir sur l'éducation pendant que les garçons font des exercices militaires ou pendant que les enfants s'exercent à l'art oratoire euh, dans des clubs jacobins pour enfants qu'on a formés pour eux. Euh, on fait faire de la charpille aux filles, mais euh, on emmène aussi les filles à la Convention nationale pour écouter. Euh, et on fait parfois réciter la déclaration ou la constitution aux filles également. Et en fait, on est principalement dans un partage sexué des, des tâches, euh, comme le, le rappelait Caroline Fayol, qui, euh, euh, bon, qui est évidemment dérangeant pour nous, parce qu'elle ne met pas les garçons et les filles sur un pied d'égalité, euh, mais qui ne veut pas dire, par contre, que les républicains, à ce moment-là, 93-94, n'attribuent pas un rôle politique aux femmes. Les femmes, en réalité, ce qui, la, la, la vision montagnarde, c'est là qu'elle qu elle elle nous gêne, parce qu'il Évidemment, enfin, je sais pas, on peut parler de misogynie, de tout ce qu'on veut. Mais c'est l'idée que les femmes, leur rôle euh, est dans l'espace domestique. Leur rôle politique est dans l'espace domestique, c'est-à-dire de prendre en charge le quotidien pour que leur mari puisse s'investir dans la vie politique et de donner naissance à des futurs citoyens et de les élever en futurs citoyens. Et les, oui, les garçons. Voilà. C'est
0: micro, micro. important que pour l'enregistrement...
3: Juste une petite chose. Euh, sur le mot citoyenne, d'abord, il faut citer Annie Geffroy, qui me semble être quand même une des références. Je cite, « Aucune société, je crois, écrit-elle, avant la France de 1792, n'avait utilisé citoyenne comme appellatif quotidien. » Donc, la langue du droit, tu as raison, ne veut pas du mot euh, citoyenne. Il y a un décret explicite, puisque c'est celui du 29 thermidor en 2, qui considère que le mot citoyen est générique. Mais la langue cour la langue courante de la Révolution emploie le terme citoyen. Et Annie Geffroy, dans un très grand article que je vous invite vraiment euh, à lire, considère que le mot citoyenne est un véritable néologisme révolutionnaire. Merci de votre attention.
0: Est-ce que on a d'autres interventions Oui
3: Sur euh, l'unité de la sans il y a quand même des interrogations. L'attitude des sans-culottes parisiens, le 9 Thermidor, qui laisse faire
0: Je dirais loi du maximum des salaires, mais je passe la,
1: la parole à Gomes. Mais je, je, en fait, en fait c'est euh, en fait, que tout est compliqué dans la Révolution et rien n'est simple. C'est-à-dire que de même qu'on peut pas dire que, par exemple, il existerait un jacobinisme qui serait une idéologie construite, cohérente, unifiée, etc. De même, moi, j'ai essayé de, de donner des éléments d'unité à la sans-culotterie, puisque même on a on, on eu conscience qu'il pouvait y avoir quelque chose qui se résumait sous l'appellation sans culotte. Euh, mais en fait, la sans-culotterie est aussi diverse euh, à bien des égards. Et déjà, sa composante féminine et sa composante masculine sont pas pareilles. Et qu'ensuite, il y a des, des sections qui sont... Sont, euh, plus ou moins radicales, qu il, y a des, il y a des parties de la sans culotterie qui sont plus ou moins sous l'influence des enragés, d'autres moins. Enfin, tout ça est, 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 est de toute façon compliqué. Sur le neuf Thermidor euh, ensuite, évidemment, euh, je, je, c'est bon, banal de le dire que le, le, précisément le mouvement sans culotte a très peu répondu euh, globalement, mais c'est aussi le fruit euh, de, de mois et de mois de mise au pas du mouvement sans culotte par la Convention nationale euh, en partie. Euh, et c'est euh, bon, je, je vois Anne qui qui, qui a l'air d'être pas d'accord, mais globalement euh, la convention aura ce, la convention dominée par les montagnards depuis septembre octobre 93 s'est donné euh, beaucoup de mal pour euh, dévitaliser en partie le mouvement euh, populaire en réduisant la perman, enfin, en interdisant la permanence de ces sections, en fermant ses clubs euh, ensuite, euh, en interdisant les banquets civiques de Messidor en deux, enfin bon tout un tas de choses et euh, le, et, et, et le mouvement sans culotte, et sans s'en souvient. mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des premières composantes du mouvement sans culotte euh, qu'attaque la convention montagnarde, c'est la composante féminine euh, par les, les clubs de femmes, qui sont interdits en octobre 1993.
0: Voilà. Il, il y aurait aussi la, la loi du maximum des salaires aussi qui, euh, qui, pose, euh, qui, qui pose problème. Et puis il y a eu quand même la mort de Danton, la mort d'Hébert. Euh, les sans-culottes sont quand même surtout des gens des cordeliers. Euh, si on a supprimé leur base, qu'on s'est débarrassé de pache au profit de Florio on a tout un personnel aussi qui n'est plus tout à fait sans-culottes. Je suppose qu'il y a cet aspect-là aussi qui joue. Et il pleut ce jour-là.
3: Oui, c'est vrai. Euh, comme le 9 Thermidor, c'est la victoire de ce, que as, de ce que tu as admirablement montré de ton école républicaine. Colline Jones va sortir un livre sur le, le 9 Thermidor, qui est déjà sorti d'ailleurs et, euh, et donc, euh, ce n'est pas ça du tout qui montre. C'est-à-dire que les sans-culottes ne bougent pas le 9 Thermidor. Mais c'est une formidable victoire démocratique. La Convention a mis hors de la loi... Voilà, je ne dis pas que c'est bien. Je dis que euh, Robespierre est hors de la loi. Le grand geste, qu'est-ce qui fait de Robespierre un homme d'État C'est la signature interrompue sur l'appel à l'insurrection de la section des pics. Et il va il va s'arrêter. Alors, on ne sait pas pourquoi Mathias explique, on ne sait pas vraiment, mais c'est un geste d'homme d'État. C'est ça qu'il faudrait envoyer comme carte postale à Bolsonaro. C'est euh, de dire, voilà, c'est comme ça que ça se comporte un républicain, et si le neuf Thermidor, les sans-culottes, ne bouge pas, bah, c'est parce qu'il croit en la Convention, qu'il croit en l'État de droit sous la République, et il est admirable... De penser que les sans-culottes n'ont pas bougé, parce que ce qui prouve bien qu'il y a eu toute une formation à ce qu'était la légalité républicaine. Donc c'est une grande victoire de Bourdon de l'Oise.
0: Un moment citoyen
1: <rire> Non mais, évidemment que, que tout ça est important et que le, le livre de Colin Jones sur le neuf thermidor et, et sa façon par ailleurs de prendre le neuf thermidor minute par minute est, est à la fois intéressant et précieux. Euh, et, et la mise hors de la loi arrête d'abord aussi Robespierre lui-même. Enfin, je, Précisément dans ce que tu dis. C'est la fin de la partie parce qu'il a été mis hors de la loi et, et que l'importance qu'il plaçait dans la loi l'empêche. Mais je, je pense quand même... bon. Euh, ça renvoie à des lectures plus anciennes que Colin Jones qu'à que qu un moment il y a eu rupture quand même en, en, entre le mouvement sans culotte et, et toute une partie de la, des montagnards en... en je veux dire, deux semaines avant, j'en reparle une troisième fois. Je suis désolé parce que j'adore l'événement, mais euh, la manière dont s'arrêtent les banquets de Messidor, par exemple, euh, voilà, avec le rapport de Barrère qui euh, est relu ensuite avec le soutien de Robespierre aux Jacobins, euh, illustre bien à quel point on, on évolue dans deux états d'esprit assez radicalement différents tout de même désormais, voilà. On pourrait en parler des heures.
0: Euh, Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir sur la question, soit de l'éducation, soit de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire Oui Citoyens.
1: Est-ce que l'on peut dire que la souveraineté populaire, au sens de 1793 qui a été suivi encore ces dernières années par des mouvements sociaux qui avaient une influence politique. Cette définition de la souveraineté populaire est en train de disparaître car les mouvements du peuple sont de moins en moins écoutés.
0: Alors là, c'est une question plus, plus politique qu'historique. J'ai envie de dire encore qu'elle mériterait
1: une analyse historique. Ah, bah oui. <rire> du coup, c'est moi qui réponds. Euh, c'est toujours compliqué. À vrai dire, bon, mon travail d'historien fait que je ramène toujours les choses au passé, mais euh, c'est déjà compliqué en 1993, en réalité, au sens où si une partie, si une cinquantaine de départements à l'été 1993 refusent de suivre euh, la convention montagnarde, et ce qu'on a appelé le mouvement fédéraliste avec plein de guillemets, c'est aussi avec le sentiment que euh, ce, Paris, le mouvement sans culotte, etc., représenterait pas la souveraineté de toute la nation. Enfin bon, tout ça, c'est compliqué. Euh, je répondrai par une pirouette à votre question, euh, aussi en disant que ce qui est fascinant, en tout cas, ça me fascine, comme ça a fasciné d'autres historiens avant, c'est à quel point, dès qu'il y a un mouvement social un tout petit peu long, une grève un tout petit peu massive, comment on voit ressurgir des articles de la Constitution de 93 ou des citations de, de Robespierre, de Saint-Just, etc., qui portent une conception de, de la souveraineté qui est, qui est celle de euh, de 93 mais à vrai dire le problème c'est que ces gens là et c'est si j'ai bien compris le le coup de fil qui m'a passé, ce que Claude Mazoric aurait voulu évoquer, c'est eux mêmes réfléchissent beaucoup à la contradiction qu'il y a entre une souveraineté qui est une indivisible, inaliénable, imprescriptible, qui appartient à tout le monde, etc. Et le fait d'être quelques-uns à gouverner. Et qu'est-ce que l'acte de gouverner par rapport à la souveraineté, etc. C'est une tension qui est fondatrice de, de notre modernité politique à bien des égards. Et les révolutionnaires étaient déjà confrontés à ça à l'époque. Jean-Clément veut peut-être compléter.
2: Pardonnez-moi de reprendre la parole, mais sur cette question de peuple qui était un, un mot qui a été employé continuellement, avec des sens qui ont varié absolument en permanence. On n'a aucune définition du peuple, nulle part, jamais, qui soit acceptée d'une façon, euh, par l'ensemble de la communauté et d'une façon durable. Là, c'est euh, totalement, euh, euh, c'est variable en fonction des circonstances. Je voudrais prendre un seul exemple qui peut paraître paradoxal, mais en fait qui ne l'est pas. En temps, euh, janvier 1793, quand on discute au moment du procès du roi de l'appel au peuple, est-ce que le, ce sont les députés qui se sont institués juges qui vont juger le roi Ou est-ce que les députés, parce qu'ils sont les représentants du peuple, doivent demander au peuple de juger le roi Organiser ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un référendum. Le mot n'existe pas. Ceux qui proposent l'appel au peuple sont les Girondins. Parce que là, alors là, tactiquement, on le comprend parfaitement. Les Girondins sont appuyés sur une opinion nationale qui est hostile aux Parisiens, et les Girondins se doutent bien que s'ils font appel au peuple et aux gens qui votent, bon, beaucoup d'hommes, aucune femme bien sûr, et beaucoup d'hommes relativement aisés, on va dire ça comme ça, il y a des chances que le roi soit mis en prison. Et ceux qui s'opposent à l'appel au peuple sont les montagnards. Et parmi eux, Marat, qui dit clairement, et euh, ma citation ne va pas être tout à fait exacte, mais c'est à peu près ça Comment voulez-vous demander à un laboureur de se prononcer sur le procès du roi C'est-à-dire que là, d'un seul coup, euh, ce qui était euh, considéré comme un avantage euh, devient l'inconvénient, et on est continuellement dans cette histoire-là. Et puis moi, j'ajouterais que je ne, sais, je ne vois absolument pas pourquoi on n'accepte pas d'intégrer dans le peuple les peuples qui, sont, qui se soulèvent contre les lois de tel ou tel régime et qui sont les peuples entre guillemets, contre-révolutionnaire, ou la façon dont les peuples bretons ont été à un moment donné révolutionnaires, contre-révolutionnaires, fédérés, etc. Et rappelez que jusqu'en 1793, les lois sont traduites dans les langues étrangères, c'est-à-dire le provençal, le breton, le basque, le flamand, l'Alsacien. Donc là, à, enfin moi, ça, je suis effrayé toujours de voir cette unité d'une nation sur un mot qui n'a jamais été fixé et sur une unité sur une, euh, une, une d'un mot symbolique qui ne représente là qu'un enjeu politique fluctuant. Et c'est pas tout ça, c'est pas négatif. C'est pas pour tout jeter. C'est pour dire, voilà, quand on manifeste aujourd'hui. Quel peuple veut-on faire Et avec qui Et c'est ça, la question, sans se faire d'illusions.
0: Et ce sera le mot de la fin. Je suis navré. Il faut que nous, que nous mettions un terme à cette première table ronde, car ensuite viendra celle à 14h sur le droit notamment à l'existence et le droit à la subsistance et comme il est l'heure de manger je propose que nous accédions tous à ce droit à la subsistance merci à toutes et tous citoyens, citoyennes peuple français et d'ailleurs et comme on disait Naguère salut et fraternité